0: 孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l l 大家好，我是 JJ。今天呢，要来聊一部非常非常特别的影剧，为什么呢？因为它还没有上映，明天十一月十三号才会在公视首播的一部台剧，叫做《茶经》。为什么可以抢先来聊《茶经》呢？真的要感谢这一次，就是公共电视特别邀请我来去收看了这个《茶经》的全剧集。没错，我已经看完全部了。我只能说，真的是作为今年已经要接近年底的这个压轴台剧，绝对。不输前面的那一些斯卡罗啊，火神的眼泪，我只能说，今年真的是台剧的爆发年诶！随便一部台剧讲出来，你都可以感受到，其实台湾的戏剧在近几年真的投入了很多心血跟制作。你在看了《茶金》，只要第一眼看到那个画面，你就会惊叹到不行。甚至你现在可以去 YouTube 搜寻《茶金》的 YouTube， 他们有非常多已经先公布的花絮预告。你都可以感受到他们在美术的制作方面，还有颜色的配置。对于人物的角色、语言、各式各样的制作过程都非常的细腻。要来聊《茶金》这部剧以前呢，我一定要先来跟大家讲清楚它的播映平台。我只能说它的播映平台非常非常的多。那由于这一部呢是公共电视跟客家委员会合作制作的时代生活剧，所以首播十一月十三号，也就是明天九点的时候呢，会在公共电视播出。如果你没有跟到首播的话，没有关系，还有非常。多的重播时段。那首先第一个重播时段呢，是每周六的晚上十一点，在公式 Plus、中华电信 MOD 跟哈咪 Video 会是第一个重播时段。那第二个重播时段呢，就会是每周日的晚上八点，会在串流平台 Netflix、Lite TV 跟 Catch Play Plus。也会一次上架最新的两集。那如果这些串流平台或公视都没有跟到的话，也可以在客家电视台呢，是会在每周一二的晚上十点播出最新的两集。那如果这些都没有跟到也没有关系，在十一月二十号隔一个礼拜六的晚上八点，你也可以在 My Video 收看到最新的两集播出资讯啊。我都会放在我底下的节目资讯栏。如果大家要看是你是用哪一个平台，或是你家里有电视。观众都很欢迎，可以锁定《茶金》这一部影剧。那除了在我底下的资讯栏可以看到的话呢，也可以去搜寻《茶金》的 FB 粉专，也可以查到各平台的详细播放资讯。那《茶金》这一部剧呢，刚才提到它是公共电视跟客家委员会合制的时代生活剧嘛？那它是由汉朝影视跟公共电视也联合制作。他的制作团队呢，非常的不得了。他是《火神的眼泪》《我们与恶的距离》《一把青》。的金钟制作团队联合打造。那导演呢？他的上一部剧就是《我们与恶的距离》，那他也因为这部剧就得到了金钟导演嘛。接下来呢，我就先来小小的聊一下，说茶经》到底在演什么好了。茶经》呢，它其实是改编自真实人物的历史哦。它主要描写的年代呢，是距今七十多年的新竹北埔一个茶商叫做江阿新的故事。他这一部剧的时代背景就是一九四。九年。那他其实，在讲的是全台湾最大的茶叶出口商所面临到的关于像是台湾茶在这个世界的竞争啊，还有他要如何巩固自己在台湾茶市场的地位的这一个故事。那比较特别的事情是，这一部剧如果大家有看过预告的话呢，那大家应该知道说，女主角呢是由连于涵所饰演的张艺兴，她饰演的呢是茶商的独生女，在她身上其实。面临到了很多关于，呃，不知道大家熟不熟悉客家文化？那当然，这应该也不只是客家文化啦，因为这一部剧刚才提到的，它的时代背景呢是在新竹的北埔嘛。那我本身呢就是新竹县竹东的人，所以我看到这部剧的时候，真的格外亲切跟感动。为什么感动呢？因为其实我非常常，如果有时候会看到一些什么客家电视台啊，或是某一些剧，他可能会用客家话来演出的时候，其实他们讲的那个腔调啊，叫做四线腔。客家话其实有两种腔调，一个叫海陆腔，一个叫四线腔。我本身小时候成长的环境呢，就是讲着海陆腔长大的，可是我一直一直以来都很少很少听到有海陆腔的剧。恰巧这一部，因为他就是在新竹县的北埔嘛，那北埔跟我们讲的腔调。就是一模一样的，所以他就是用我家乡的语言演出来的一部剧，所以我真的非常非常推荐大家可以去看这部剧，而且我看的时候真的很感动。我虽然不到真的很会讲客家话，但是听说读啊都 OK 这样子，所以我其实也很好奇說，说像我这样是不用看字幕我就可以听得懂他们在讲什么的人，我也会很好奇。那一般的观众。如果你们听不太懂客家话的话，会不会在观看上面会有一些些小小的阻碍？但是大家也不用担心，如果大家之前有追过斯卡罗的话，我相信斯卡罗里面我之前提到的有五种还六种语言了吧？如果大家连斯卡罗这个语言打仗这件事情都可以接受的话，那查经绝对不是问题。继续回来这个剧情，女主角刚才提到的是林予涵所饰演的张艺行，在他身上呢，其实就面临了很多。他虽然是全台湾最大的。茶叶出口商的女儿，富家千金嘛，要跟她结婚的男人呢？他们通常都是采取入赘的形式。那在她的成长历程之中，其实有很多男女非常刻板的那种性别印象，女主内男主外的这种形象。所以她爸爸呢，其实想要帮她找的男人是可以继承她家业的男人。那这一部剧呢，其实男主角是郭子乾哦，郭子乾他饰演的就是最大的茶叶出口商的老板社长，叫。做张福吉，那大家都叫他季嗓。当然还有另一个男主角是由温升豪所饰演的 K K 刘坤凯，他是一个曾被俘虏到南洋的这个台湾的日本兵，后来解放之后呢，他就是有在印度。盖了一个化肥工厂，他的梦想呢就是灌溉他所热爱的这片土地。所以当他回来台湾之后呢，他就成为了当时台湾的背景啊，其实是国共内战时期。那中间就有美国的政治的介入。那美国最初一开始的时候，其实是来援助台湾的，所以那个时候他就担任美国援助跟台湾的政府之间的翻译。所以他其实身上也有很强烈的就是国家跟国家之间的政。政治角力的问题，那他其实也算其中一个男主角啦。不过主要的男主角呢，其实是郭子乾哦。这其实也是郭子乾演员生涯到现在第一次饰演男主角。他就有说过，他觉得非常的热血这样。对，那这个故事呢，其实就是像刚才提到，是在讲一九四九年的时候，台湾最大的茶叶出口商叫做日光公司，那里面的老板呢，就是郭子乾饰演的季赏，跟他的女儿林依涵所饰演的张艺兴，他们要如何经营这一个庞大的事业？那如何在光是台湾茶的市场里面呢，去扮演龙头公司的角色？那他们又如何要把台湾……台湾茶这个品牌去打到世界，因为在那个时代当下呢，其实已经各地都有所谓的像是印度茶，或是日本的茶、欧美的茶，甚至欧美人那时候他们还是比较喜欢喝咖啡的，就也不太喝茶。就是他们要如何去把台湾茶这个品牌外销到全世界？所以其实老实说。在这一部剧呢，一开始看的时候，你会觉得哇，好像在讲一个台湾茶的历史剧吗？但是同时呢，又加入了一点政治角力的元素，因为那个时期就是提到正在国共内战，那还有币改制度的时候，从旧台币换到新台币的时期，那这一家日光公司它又是如何搭着政治的浪潮？摇身一变变成一个就是富豪，所他们后面其实会靠着这一个闭改时期，把茶叶变成黄金的这一种概念，所以叫茶金时代。对，所以这其实还有很多职场的话题可以聊，而且其实，在女主角张艺兴身上啊，她就是完完全全从一个初出茅庐的，有点像是社会新鲜人的角色，然后一步一步的面临很多职场的难关、事业的难关，还有她自己的婚姻也面临了很多选择，在这些选择之中，她都在学习如何去。定义自己的价值，然后他想要什么样的人生？女性啊，在那一个有一点男主外女主内这种性别刻板的时代下，他是如何去成为一个女商人？其实呢，呃，我觉得《查金》这一部剧，你看到后面一开始以为是历史剧，后来看一看想说，哎，难道是政治剧吗？再看下去你会发现，哇！它其实是一部职场剧，而且里面的每一个人呢、啊，你都可以感受到，都很像我们。就是尽管过了七十年，也很像，就是我们在职场上会面临到的生活问题。甚至我觉得它最特别的是，我们可以在里面学到很多的。创业家思维，还有经营者的思维，对，这在我后面会提到。它的剧情简直就是介绍到这里为止。但是今天这一集呢，嗯、呃，其实我也是尽量不要爆太多的雷，因为我是看过全部的，但是我会主要聚焦在前几集，想要先来介绍这部剧给大家。但也像我刚才提到的，我真的很喜欢这部剧，而且我很感动的是，他用我家乡的语言说我家乡的故事，所以。我应该有机会，先不要打太多的保证，但是我应该会再为这一部剧站在职场生活的面向来聊这部剧，应该会对大家更有共鸣一点。所以今天这一集呢，就是先稍稍的介绍一下这部剧给大家。那因为这部戏的主轴啊，还是放在关于茶叶的历史嘛，所以其实，在看这部剧的时候，我们可以看到很多关于茶的制作啊，还有台湾茶在这个世界。的定位到底是什么样子嘛？所以其实我自己从这部剧里就看到了三个台湾茶的特色。那这三个台湾茶的特色呢，其实就有一点点像是我们的人生写照吧，而且也映照在这些剧的主角们身上。所以。接下来呢，我就是用我在里面看到的台湾茶的三个特色啊，来聊聊这部戏里面的人物，他们是如何去面对他的生活，用茶来看人生，用用人生来看茶的这种感觉。哎、欸，不知道大家有没有听过我？我其实第一集 Podcast 啊，是聊《日日是好日》，它就是一部用茶道文化来暗喻人生的一部日本电影。我真的很推荐大家可以去看这一部《日日是好日》。你在看完这一部之后，再回来看茶景，你会感受到，其实日本的茶道啊，跟台湾茶之间完全是映照出不同的民族性哦。因为第一个，我从台湾茶的特色看到了，就是所谓的。硬景精神，硬是很硬的硬景是脖子的那个颈部的那一个颈。硬景其实硬景，它是来自于客家话，叫做“昂僵”，去形容客家人说非常的刻苦耐劳，然后坚守原则，说到做到，为理想而执着坚持的这一种。精神，我真心觉得，哦，这就是在描述我们客家人没错，很、嗯、刚啦。我们客家人就是很、嗯、刚。这一部剧嘛，他刚才提到，他就是新竹北埔的故事，所以他就有浓浓的客家人的风味。真的，我真的觉得台湾茶的那一种努力的在世界争取自己的地位这一件事情，真的是很刚、嗯。对，哎，今天这一集是课余教学这样子。为什么我在这部剧里面就是看到了这一个台湾茶的昂、呃、扬、呃、的精神呢？这部剧的主要场景呢，在新竹的一个全台湾最大的出口商，叫做日光的茶叶公司。那这日光的茶厂呢，其实算是一个。家族企业吧，阿公那代，然后到郭子乾饰演的这个季桑， san, 然后再到张艺兴，我们都可以看到他们都经历了如何将茶叶文化去推广到世界的过程。但是在这三个经营者身上，我们都看到他们不一样的经营的精神。在阿公那一代啊，他是由夏靖庭所饰演的张胜文，大家都叫他胜文公。不管是张胜文啊，还是纪赏郭子乾饰演的，他们都是张家所抚养的养子，对他们其实都不是拥有血缘关系的人。他们存在在这个家的意义呢，就是让这个张家的事业可以永续留存的一个人物吧。阿公这个时期呢，其实他是非常的保守的，而且他一来这个张家的时候，他爸爸就给他吸鸦片。公呢应该是清朝末年吧，所以他其实有经历过吸鸦片的时期。那他的人生一辈子都在。吸鸦片，那吸到他死去为止。他在死前呢，跟地上说，他是一个听话的人。他过继到张家的时候，爸爸叫他吸鸦片，他就吸。那吃鸦片的人不赌不嫖也不吃，这样不好吗？其实从这一段话，这是阿公就是即将过世前的时候他说的一段话，大家就可以感觉得出来。在阿公的手上经营的这个张家的事业啊，他是非常的保守跟传统的。但是到了季爽的时候呢，他其实是开始有一些想要拓展事业的野心。那最一开始，他爸爸其实是不让他太接管触碰家庭的事业。那他要如何证明自己呢？有一场戏啊，他就带着他的女儿张艺行一起到了。这个大平山，那大平山其实是他的起家业，起家业指的就是他在大平山就运用了这边的木材呢，建造了一个茶厂。那在这个戏里面，其实他总共盖了七间茶厂，那大平山的这一间茶厂算是他的第一间茶厂。他也借由这个茶厂，告诉他的爸爸说，他是一个有能力、有远见、有野心，可以去完成一个新事业的人。所以在他的身上呢，其实他就开始，尽管他的家世背景这么雄厚，已经算是富二代的这个角色了。可是他还是开始有了一些创业家的精神。做他的女儿呢，当异性，他从小呢就是看着爸爸在商床上谈生意，所以他几乎是一个从小养权的企业家吧。但是因为在剧情一开始的时候，他其实算是有一点被女性的这一个观念所束缚住，就是他找个好人家赶快结婚，然后也不用触碰家里的事业的这一种感觉。然后爸爸本。本来是想要把他茶叶的事业呢，是传承给他的女婿这样子，所以他甚至连选择自己老公的权利都没有，他就觉得说，我是一个没有选择的人。其实，在这个戏的前半段呢、啊，他非常非常常提到的一句话，就是他爸爸在面临要如何把日光茶厂打到全世界的时候，他也会很常讲一句话是。我们日光是没有选择的。到了他的女儿呢，在面临他自己的婚姻选择上，他也会一直告诉自己说：“我是没有选择的。”但是，这就是这部戏好看的地方。到前半段的时候，你会觉得他真的会经历很多环境上的无奈；但是到了后半段，你会看到这些角色们逐渐去突破很多社会上的限制，还有环境的打压这一种难关，还有很多面临到非常非常多的难题。他们是如何过关斩将，去拓展自己的茶叶？事业，所以到了女儿张艺兴身上呢，她几乎是除了传承爸爸的创业家精神之外呢，她甚至有一点到冒险的程度。那个冒险是他做了很多连他爸爸都不敢做的事情。我觉得他在有一场戏里面呢、啊，嗯，我不要细数那个戏的场景，以防大家觉得被暴雷嘛。但是他做了什么样的事情，我觉得应该可以稍稍提一下，因为我觉得那件事情就真的很完美的表达客家人的昂扬的精神。因为其实客家人的应景精神呢、啊，他还有一个意涵是我要。坚持说啊，好的东西传承下去，然后去分享给更多的人知道。我们客家人对于理想是很有坚持的，所以他在有一场戏呢，其实他尝试要把台湾的茶叶卖给。美国人在那个时候正好是经历国共内战时期嘛，那国共内战时期的时候，美国是有来援助过台湾的。那后面断交就是另一回事了吧？那时候美元时期呢，其实经历了他们想要在韩国打战，那他们就会以台湾做军事基地，就会有大量的美军进来台湾嘛。那时候的小异星呢，他就看到了这个商机，他就告诉了他的同行的人，叫做 KK， 就是温生豪。所饰演的刘坤凯，他就说：“能够麻烦你带我一起去把这个茶卖给美国人吗？”其实对于美国人来说，那个时候他们习惯的饮料呢是喝咖啡的。他同时要做到两件事情，一件事情当然就是要改变美国人的。饮食习惯嘛，我觉得很难诶、欸。其实你像你习惯喝茶的人啊，你有一天叫你喝咖啡，其实是不容易的。可是这也是茶好入手的原因，就是世界有三大饮品嘛，酒、茶跟咖啡，在这三个里面呢，最好入门的就是茶了。因为有些爱喝茶的人不一定会敢喝咖啡，因为可能会觉得咖啡苦苦的。那爱喝茶跟咖啡的人也不一定可以接受酒，因为酒会醉嘛，对不对？所以其实世界的这三大饮品里面，茶是最好入手的。所以当他要把这个茶卖给美国人的时候，第一个就是要改变他们的饮食习惯嘛。第二个呢，就是他要如何去推销自己的茶，让不喝茶的这些美国人愿意尝试这个新的饮品。对，所以在这一场戏里面呢，他就完美的展现了他。对于自己经营茶的事业啊，是非常非常有自信的。哎，顺带一提，我刚才忘记提到，是那个时候在新竹北部的茶，就是所谓的碰风茶。碰风茶就是东方美人茶啦。那它其实喝起来呢，就是会有一点蜂蜜跟果香的感觉，就是喝起来比较甜一点的感觉。所以，其实我觉得这应该对于美国人来说也算是一个好入手的茶，就是味道比较平易近人一点。所以它在那一个场合呢，它就展现了。你只要东西够好，你就永远不用害怕推销的时候会感到心虚。所以我觉得他在那一个场合里就很完美的展现了对于自己产品的自信，还有他在商场上建立的诚信。那当然中间有遇到一些难关，我就不先细说，等待大家可以自己去看。所以我觉得那一场戏算是前半段的剧情里非常非常精彩的一场戏。那除了这个应景精神呢、啊？第二个呢？不知道大家会不会觉得台湾茶非常的百变？为什么说百变呢？就是大家如果有平常还蛮爱喝茶的人呢、啊，大家有没有觉得台湾茶非常非常多的种类？就是又有红茶、绿茶、铁观音、乌龙茶，然后像这一部影剧啊，讲的就是东方美人茶，然后还有高山茶、包种茶。就是非常非常多样。那其实台湾茶，因为可能是因为台湾的地形还蛮多变的吧，就是又有山地、平地，又有不同高度的山脉，然后又有平地，还有不同的地形。所以台湾从南到北，从平地到高山呢，其实都是有产茶的。而且不同的茶区啊，它都会针对不同的气候去做地形的改良。大家不觉得台湾真的是一个很棒的地方吗？就是在。一个地方可以拥有这么多不同的地理特色，不同的人居住在这些环境里面，他们就去发展出自己的文化。所以，就像我前面提到的，我觉得台湾茶是一个非常百变的茶。那要如何在一样都是种植这个茶的植物的叶子上去做这么多的变化？其实有一个很重要的点呢，就是所谓的“植人精神”。其实这就是这一部戏的另一个很大的看点，在这部。这戏里面呢，有所谓的茶师，这个茶师他会依据不同的收到的茶叶，进行不同的发酵程度啊。刚才前面提到的绿茶、乌龙茶、红茶这样子不同的茶，它其实都是依据他们的发酵程度去区分。所以在茶师的制作茶的过程中，其实是非常的仔细跟细节的，他必须好好的去控管生茶叶进来的品质，在经过制作茶的五道工序。据依据它适合什么样的发酵程度啊，然后再制作出不同种类的茶。那在这部戏里面呢、啊，其实关于茶的这个职人精神，真的是发挥的蛮淋漓尽致。在这部戏里呢，总共经历过三个茶师。哎，其实我觉得这三个茶师的历程呢、啊。也很对照刚才前面提到的张家三代的经营者阿公啊，还有纪桑，还有张艺兴。那这三个茶师呢，个别是一开始出现的阿土师，他是一个经验非常非常老道，然后他是纪桑的算是非常非常好的朋友，同时也是他信任的左右手。日光茶厂里面就是最受敬重的茶师师傅，跟着他学习的有一个叫做石头的，算是他的助手吧，但其实他也是跟了他学习很多年，所以他其实。也有成为茶师的资格。那在地上有一次跟阿土师聊天的过程之中呢，阿土师就有提到说，山上有一个女茶师非常厉害，可以将品质很不好的那一种茶叶制作出很高品质的茶的风味这样子。但是中间呢，阿土师就发生了一个意外之后。日光茶场就没有厉害的茶师傅了嘛？那季嫂那时候就记得阿土是跟他讲过这个女茶师，他就上山特别拜访这一个女茶师。她是一个很年轻的女孩，大概岁数跟艺兴是差不多大的。那她叫做山妹，山妹她在制作茶的技术上完全不容置疑，就是真的很有才华。在戏中其实也安排过几个考验，那在这几个考验之中，我们都可以感觉到说山妹制茶的技。技术非常的厉害，而且他很擅长利用手边的资源，然后制作出成本低，但是。价值很高的茶叶，就是现在俗称的 CP 值很高，所以三代茶师的眼镜就真的很完全的去对照张家三代的他们之间的关系。那在这个茶师里面，我们都可以感受到山妹跟石头师傅还有阿土师之间的职人精神，他们对于茶的这一种热爱真的是热。像有一场考验呢，是山妹刚来到日光茶厂的时候，石头师傅就还没办法很认可他的能力嘛。那个时候刚好有茶叶的农民来到这边，想要请日光茶厂收茶，可是那一个茶叶已经有沾了一些水气，那通常他们是不太收这种沾水气的茶叶的。那这时候石头师傅就把山妹叫过来说：“这一个茶叶你可以拿来做茶吗？”山妹就说可以，然后他们就觉得怎么可能这样子？结果山妹呢，她就在还不太熟悉这个茶厂的环境，甚至她连茶的机器都不会使用，因为她那时候山上都是做那种非常少量的茶，所以她其实就是用家里的厨房就很简易的搭造一个小小的茶的制作场所。所以她来到这边之后，她连机器都还不会使用，她就用这一个。沾了水榭的茶叶，制作出了四种茶，就是绿茶、红茶，然后还有包种茶跟乌龙茶，而且在非常短的时间内，所以当时石头师傅就看到了说，说这个小女孩她对于。茶叶熟悉程度不只是有努力，也有天分。这是阿土十三在前半段跟 g i 聊天说，他觉得一个好的茶师呢，应该拥有的这两项特质，就是努力跟天分。你必须要够努力，你才有耐心去。变化出不同的茶，所以刚才前面提到的，我觉得在这部戏里面呢、啊，这个茶是很有它的深度存在，而且也非常百变。而它要达成百变这一件事情，其实是来自于很多拥有职人精神的茶师们，他们去细细的去品味不同的茶叶，它所能发挥到最大的效用，它能够制造出什么样的茶，这都是。需要很有很有耐心才可以做到的事情。那他们的这个精神也体现在台湾茶的这个特色，就是百变。那第三个呢，就是台湾茶的还有另一个特色呢，就是百变。大家会觉得现在我们的生活中其实茶是一种必需品吗？当然，我知道有很多人会说，就是他不太喝茶，因为他怕晚上睡不着。那其实我本身呢，算是一个超级爱喝茶的人。我家的必备品啊，就是茶。每天早上我会去公司上班的时候，我就会站在我有一个小橱柜，然后那个小橱柜里面就是摆了非常多的不同的茶，有台湾茶，也有国外的茶。然后我会依今天的心情选择说我想要喝什么样的茶。所以我每一天都会泡一杯茶来喝，但是我也不是什么茶专家啦，就是单纯喜欢这个味道。可能现在想要喝乌龙茶，或是我想要喝一些国外的柠檬茶、苹果茶，就是依当天的心情选择喜欢的茶的味道。但是。没有到真的很专业，我也是透过这部剧，其实去查了一些茶的资料的时候，才发现哦，其实台湾茶真的是一个很棒的茶哦。会这么说，完全不是因为我们是台湾人的骄傲而已，而是其实全世界的茶都很重视香气跟滋味。那台湾茶，它其实它除了味觉跟嗅觉之外，我们还多了一个，就是茶汤视觉的享受。在世界最多的茶的种类呢，就是红茶。那如果大家有喝过红茶，应该都感觉出来，红茶的颜色并没有太大的差异，就是一个红茶可能只有深浅浓淡之分。但是台湾的这个乌龙茶，光是从颜色来看，它至少可以呈现九种以上的颜色，就是从蜜绿、绿黄、黄绿、金黄。橙黄之类的这一种颜色，而这些非常丰富的色彩，就是因为刚才提到的职人精神，他们在制成之最不同的发酵程度，去制作出拿捏的很精准的乌龙茶。所以其实光从颜色来看呢，台湾茶就是有非常多变的特色嘛。那百搭呢，就是我觉得他们非常的应应世界的潮流。其实，在这部剧里面呢、啊，他们遇到一个很大很大的问题嘛。那个时代刚好正是印度茶开始逐渐蓬勃的时代，所以那个时候台湾茶的成本就比印度茶高很多。那当世界各地都可以制茶的时候，为什么还需要台湾茶呢？所以在日光茶厂，他们面临到很大的一个问题，就是如何要将台湾茶外销到国外。在外销国外这件事情没有这么顺遂的话，他们又要如何去经营？让这家茶厂永续生存。那其实，在这部戏里面，他一直有提到的是新竹的茶厂有九间还是十间吧，日光是最大的一个。所以在季尚的心中，他遇到的除了要去跟世界竞争这个茶叶之外，第二个他要如何去展现。他是新竹茶叶龙头的这一个地位呢，所以在他的身上其实很长很长会面临可能现在做这件事情利润没有很高，可是他为了面子，为了保住他是大家的榜样领袖的这个面子，他必须去做。例如他们后来其实。如果外销不利的话，他们就尝试从内部台湾里面找通路，他们就帮国民政府做茶这样子。但是国民政府的茶其实常常利润都不高，所以当义商面临了明明没赚多少钱，但是他还是必须去做大家的榜样的时候，他就面临了很多面子相关的问题。那刚才提到的。为什么我会说台湾茶在这里面还有第三个特色就是百搭呢？就是来自于 g 桑跟他的女儿张艺兴之间非常非常常在日光茶厂的未来上有过很多的争论。其实 g 桑呢，他虽然已经算是比较有这个创业家精神的这个思维的人了嘛，在他的高度看到的当然跟女儿看到的不一样。那女儿她在开始想要接家业的时候，她其实就有很多那一种创新的思考。他们两个。之间最大的争辩就是面子跟温饱哪一个重要？对，常常会看到他爸爸为了要守住面子，让茶厂亏损的状态，而他女儿的角色呢，就是有一点点像是站在旁边，然后帮爸爸，嗯，算收拾残局吗？因为其实，在茶叶利润很低的这个事件里面，他的女儿有站出来做一件让日光茶厂改变的事情。那是什么造成他改变的呢？就是一定要聊到这里面还有另一个男主角，就是温申豪所饰演的刘坤凯 K K 嘛。他除了是担任国民政府跟美国公司之间的一个翻译之外呢？他还担任日光化肥厂的，算是一个主理人的角色。那他为什么会来这边建造化肥厂？当时国民政府的一个政策呢，就是人民必须用一公斤的米来换一公斤的化肥。当他来到新竹的这个地方的时候，他发现这里的茶农啊，根本就种茶为生，他们拿来的种米呢？所以当他们有钱也买不到化肥的时候，那他们所种植的这些茶叶啊，就没有。肥料可以生存了，所以他也没办法用自己产出的这些茶去换化肥。他就觉得说，其实让政府控管化肥并不是一件好事。那他就决定说，要在新竹盖这个民营的化肥厂。当新竹可以盖一个民营的化肥厂的时候。人民的粮食就不再受控管了，所以大家可以感受得到，他是一个就是跟美国有过合作，然后也在印度待过的人。那回到了当时控管非常严格的国民政府的这个环境下的时候，他在做的事情其实是。民主与自由，对吧？他想要做民营这件事情，就是在帮大家去脱离政府的控管。为什么说 KK 是影响一心一个很大的人呢？因为他当初呢，就是来到日光茶厂，想要请他们当民间的投资人，去建立全新的化肥厂嘛。那那个时候，他们三个人呢，曾经有过一段就是对话，你会感觉到。这三个人都是所谓的理想主义者。一开始季尚他是不想要接这门生意的，因为他就觉得他对化肥一窍不通啊，而且这感觉就是触碰跟政府对干的这种感觉嘛。那一形就在旁边问 K K 说：“刘先生，你想在这门生意中赚什么？”然后那时候 K K 就说：“他曾经在印度帮美国人盖化肥厂，他当时是一个没有选择权的战俘。但是当他看到完成的化肥真正撒进土地里的时候，茶叶量产，稻田丰收，一些人的命运因为我而改变的。我想要赚的就是那份成就感。”那。大家听完这段话那一刻，就决定要合作了。其实，在后续 ，K K 就常,常跟纪赏他们一家相处。那在他看到就是纪赏常常为了面子而让茶厂亏损的状况的时候，他跟艺兴说：“你其实不是一个没有选择权的人，你是可以改变这一个环境的人。”这样子。所以这也就造就了后来开启艺兴他想要经营这个茶唱的念头。对，所以其实我觉得台湾茶里面的这个百搭，它指的是新生代，就是不管是艺兴、山妹，还是这个 KK、刘坤凯。他们都是可以因应潮流的人。那其实我觉得，在台湾茶的历史之中，当然这一部剧里他们提的都是很传统那一种用热水泡的茶。但是实际上，像我们现在喝的茶，它其实可以冷泡、热泡、常温泡都不是问题。甚至在面临就是有这么多国茶叶的夹击之下，台湾就发展了自己的手摇茶文化，就是所谓的珍珠奶茶，或是现在很多的手摇饮店。我觉得台湾茶的这个。特色啊，它一直都懂得随着时代的脉动去转换自己应该有的模样，这也是为什么后来台湾茶仍旧能够出口到世界，成为世界的好茶的这个原因。所以，我们就是从台湾茶的这三个特色——昂扬精神啊，还有百变跟百搭来看，其实这部剧它就映照出我们很多人的人生写照。那除此之外，我还有一个点想聊的是。我刚才前面一直有提到的是，其实异兴跟山妹呢，他们有一点像是对照的关系。那他们在这一部戏里面，他们的年纪也是非常的相仿，在他们的身上映照一个很重要的问题，就是身为女生到底有没有选择权？那其实在这部戏里面，就是不断的在山妹跟异兴他们在面临职场的选择或是婚姻的选择上，都一直有对照的情况出现。其实像有一集就是特别安排山妹跟艺兴。他们就是坐在厨房聊天。异形他正面临着，他爸爸又帮他选了新的老公，要让他当结婚的对象。然后他一直都觉得，其实婚姻这件事情，他是没有选择权的嘛。那他就住在这个厨房的时候，他就问三妹说：“我跟你的年纪差不多，那你的爸爸也会想要帮你找一个好的人家嫁掉吗？”三妹就跟他说：“我现在其实没有办法想婚姻的事情，就我还必须要在这好好的努力工作，然后把钱寄回去给家里。其实，在他们的身上，不管是成长背景上有很大的落差，以至于同样岁数的女生遇到的烦恼是不一样的。”在山妹身上，她其实是有婚姻的选择权。那艺兴呢？她虽然前半段是任由爸爸摆布她的婚姻，但是后面她开始就在婚姻的这个选择上去反思说，说我想要成为一个什么样的人。那在职场上呢，其实他们也不断的去做他们这两个女生所面临的对照。那刚才提到的，其实山妹她是一个非常厉害的茶师嘛，可是她跟艺兴也面临一样的问题，很多人都会看到她当茶师的时候，都会先有一点不信任跟怀疑感。因为在他们的生活中是没有女生当茶师的。当一心他要出去跟别人做生意谈判的时候，别人看到是女生来的时候，会说：“现在女生是可以当商人的吗？”就是一直都会对女性存在在职场上是抱有很大很大的疑惑的。那我现在身为一个女性，我看到。这个剧啊，或是这个历史曾经有过这样子的人物，我都会觉得非常感谢他们。就是一路以来，如果没有这些勇于去踏破这个社会规范跟限制的人，是很难在保障就是女性在职场上有更多的进展。当然，当然，我觉得要很感谢的是，在这个剧里面呢，他其实虽然他会去稍微的用一些言语去强调说这个地方一样拥有女性的刻板印象，可是他在角色不管是 g i 还是 KK 还是其他的茶师、石头、阿土师，他们都给予女性在职场上的表现是很高很高的评价的。所以我觉得这部戏其实，在关于女性在那个年代的工作跟婚姻上。其实有还蛮多可以讨论的地方，可以小小补充一这部戏其实还有一些蛮有趣的看点。那它除了是有什么海陆的客家腔之外，因为那个时候他们又经历过日治时期、国共内战，然后同时也有跟国外，就是美国那边有商业往来，所以其实他们使用的语言也是非常多元。除了海陆腔的客语之外呢，还有闽南语、上海话、华语、英语，甚至还有日语这六种语言。所以其实我觉得对于这些演员来说，也都是。是很大很大的挑战。查清这一部影剧啊，刚才也提到，它是改编自真实的新竹北埔的历史人物江阿兴的故事嘛，所以他们是真正在当时的那一个江阿兴他们所住的那个家张家洋楼去取景拍摄，在里面的这些育幼院呐、啊，还有桥也都是新竹北埔的真实的地点。那江阿兴本人的故事呢，其实也蛮曲折的、哦。当年江阿兴听说他的田产是号称乌鸦飞三天也飞不完。那早年的时候呢，他是经营茶叶的外销。那在战后，他甚至有出任台湾省第一届的临时审议会议员、新竹客运的董事长。所以，他一直在致力的是多角化的经营，然后去分散风险。那1949年的时候，就是江阿兴的洋楼完工，可是没想到到60年代的时候，江阿兴就破产了，然后这个洋楼呢，也在那个时候。抵押给银行，所以就长期就是非常的荒废跟闲置，直到2013年的1月呢，江阿星，哎、欸，其实江阿星是个男生哦，人物映照应该是那个 G 桑吧，张福吉。对，那江阿星他的独生女江荔枝跟她的老公廖运盘呢，他们就去买回了他们这个。江阿星的养楼，对，所以其实真实版江阿星的人生呢，并没有非常的顺遂。可是这部戏里面演的正好是他们最辉煌的那一个年代，就是用茶叶致富的这一个年代。对，所以其实我觉得这部戏它不只有历史的意涵在，你也可以从里面台湾茶的特色去对照自己的人生，不管是在世界夹缝中求生存，还是你在工作的选择上，你觉得是面子重要还是温饱重要？然后还有这些角色们呐、啊，他们经营这一个事业里面，他是如何谷底翻身，他是怎么拥有？经营思维，关于职场的部分也很多琢磨。最厉害的就是关于女生在这样子的时代环境下，她会面临什么样的考验？对，所以其实我觉得这部戏真的超级好看的。我看完之后真的觉得非常非常喜欢。所以，嗯，应该有机会的话，我应该会以职场为主题，再帮她做一集 podcast。有机会的话，如果没做的话，大家就安静，也假装不知道这件事，这样应该是会啦。我自己是非常喜欢。那这一集就真的非常感谢公式，就是提供给我全剧的观看。我看完之后，真的很推荐大家，很不错。它除了剧情很精彩之外，它的美术效果啊，你只要看一眼，去看一下预告，你都会感觉到哇塞，这个美术设计是怎么了？台湾怎么有办法做出这么精致的场景？这么的华丽，这么的漂亮，你只要截图任何一幕都像是一幅画，真的是非常非常厉害。那我再重新的复述一次它的播出时间。那在明天呢，十一月十三号起，每周六晚上九点会在公共电视首播。那在每周六的晚上十一点呢，你可以在公司 Plus、中华电信 MOD、h a m y Video 看到第一次重播。那如果十一月十三号没看到没关系，十一月十四号呢，你可以在串流平台上 Netflix。y TV Cash Play Plus 晚上八点呢，它会一次上架最新的两集。那在客家电视台呢是十一月十五号每周一二晚上十点，在 My Video 是十一月二十号每周六晚上八点，都可以看到。查经》这部影剧，所以不管你使用哪一个串流平台啊，或是电视，都可以收看到这部影剧。如果对于播出资讯有疑问的，都可以在我底下的资讯栏，或是去 FB 搜寻《查经》的粉砖，都会有更详细的播出资讯哦。那非常感谢公式的赞助，那也非常感谢听众们的收听。如果喜欢这一集节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评。如果对于这一集节目有更多想要讨论的内容，可以去 IG 搜寻 JJ I 追剧，跟我分享你听完这一集的心得。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。